0: J'adore cette analogie de la jongleuse parce que oui tu peux tout avoir sauf que tu n'auras pas tout en même temps dans tes mains et puis parfois ton jeu tu vas te dire ah mince là j'arrive plus donc tu vas poser certaines balles et puis après tu vas les reprendre
1: vous écoutez le quatrième trimestre, saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté pour la nouvelle saison de ce podcast est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Aussi, avec les professionnels, qu'ils soient psychologues, doula, naturopathes, sophrologues, coach de vie, kinés, ostéopathes et plus encore, nous avons sélectionné des thématiques qui vous donneront un maximum de pistes pour vous aider à comprendre cette période si particulière. Dans cet épisode, Ruth Manu, coach de vie, nous parle des différentes injonctions à être partout à la fois et donne quelques pistes pour réussir à jongler sereinement avec les différentes facettes de notre vie
0: de maman. Je m'appelle Ruth, je suis coach de vie. Un coaching, c'est simplement un partenariat entre deux personnes, entre la cliente et la coach, pour atteindre les objectifs de la cliente et faire en sorte qu'elle atteigne son plein potentiel partout, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Donc, en fait, c'est tout simplement ça, le coaching. C'est euh, moi, ce que j'offre à mes clientes, c'est une heure par semaine ou toutes les deux semaines où à deux cerveaux. On va se concentrer pleinement sur elle sur ce qu'elles ont envie de réaliser dans leur vie, sur ce qu'elles ont envie d'atteindre. Et on va y réfléchir, on va enlever les cailloux dans la chaussure, on va discuter des challenges, des défis qu'elles peuvent rencontrer ici et maintenant qui pourraient les empêcher de réaliser la vision ou les envies qu'elles ont pour elles-mêmes. La particularité de la façon dont moi je coach, c'est qu'on va toujours regarder à l'intérieur. Même si on travaille vers quelque chose d'externe ou d'extérieur, on va toujours regarder à l'intérieur, on va toujours regarder qui est la personne. Et regarder qui est la personne, parfois ça veut dire enlever des couches de conditionnement, enlever des injonctions. Oui, mais regarde, quand tu me dis ça, d'où est-ce que ça vient Est-ce que ce n'est pas un truc que tu as internalisé, que tu as entendu il y a des années et dont tu as fait une règle générale donc on va aller creuser pour vraiment partir à la découverte du diamant brut qu'est la personne. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé cette belle personne lumineuse, eh ben on va la faire briller dans tous les aspects de sa vie euh, et la faire s'exprimer dans tous les aspects de sa vie. Ce qui m'a emmenée dans cette voie-là, c'est qu'en fait, euh, quand euh, j'ai eu ma deuxième fille, parce que je suis maman de deux enfants, j'ai eu un accouchement physiologique qui a été très... Euh, bah, ça a été presque une expérience spirituelle où j'avais l'impression qu'un portail s'était ouvert et que je, je voyais les choses de façon hyper claire. J'avais l'impression d'entendre ce que les autres personnes pensaient, de les comprendre très clairement et c'était plus possible en fait pour moi de mettre l'écran de fumée où je me disais bah, ⁇ Allez, je vais me mettre en autopilote, je vais aller bosser, je vais faire ceci, je vais faire cela ⁇ En fait, c'est comme s'il y a un voile qui s'était déchiré et que je ne pouvais plus faire semblant. Et ce truc-là, en fait, ça s'est traduit quand je suis retournée travailler par ⁇ Ok, je ne suis pas du tout à ma place dans ma vie professionnelle ⁇ Et puis au-delà de ne pas être à ma place dans ma vie professionnelle, l'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso ⁇ ne me va pas du tout. Euh, je rêvais de reconversion aussi. J'avais envie de travailler dans le monde des naissances. Donc au départ, c'est le métier de sage-femme qui m'a attirée. J'ai un peu cheminé là-dessus et au final, je me suis aperçue que ce n'était pas le métier qui me convenait, mais que j'avais quand même envie d'accompagner d'autres femmes ou d'autres familles dans des gros moments comme ça de passage et de transition, parce que c'est des moments qui sont hyper forts, c'est des moments de, de grande puissance, sauf que la société dans laquelle on vit bah, nous fait perdre cette puissance, nous dépossède de cette puissance et au lieu de, de, la, de, de la prendre et d'en faire une force créatrice, c'est comme si ça nous détruisait en fait. On en est dépossédé et on n'en fait rien. Et du coup, moi j'avais envie de. Bah, d'emmener des femmes et des familles à se réapproprier cette puissance-là et à construire exactement ce qu'ils avaient envie de faire. Et puis à côté de ça, je voyais aussi que bah, ce passage-là pouvait être hyper difficile pour, euh, pour certaines femmes, pour certaines familles. Moi-même, pour la naissance de ma fille, ça a été euh, super dur. Euh, quelques semaines et quelques mois après, heureusement, j'ai été bien entourée. Mais en tout cas, mon postpartum pour ma fille a été, euh, a été très intense et très difficile. Et je me suis dit que j'avais envie d'aider d'autres femmes à mieux traverser cette période-là. La maternité, effectivement, c'est le moment où on devient maman. C'est effectivement un moment qui est charnière et qui bouleverse tout en fait, parce que la balle de la maternité prend déjà énormément de place, et on a beau s'y préparer, on a beau lire tous les livres sur le sujet, on a beau demander aux copines, aux femmes de la famille, etc., comment ça va se passer, en fait c'est impossible de prévoir comment ça va nous affecter. C'est un moment qui est vraiment charnière, et puis même si tu regardes le postpartum immédiat, Enfin, tout est bouleversé, genre la moindre de tes cellules est bouleversée. Peu importe la façon dont tu donnes naissance, tu es forcément affecté, donc tu, tu, tu te retrouves à donner énormément. Et puis, c'est comme si toutes les autres balles de nos jeux de jongleuse, euh, elles étaient un peu mises en sommeil à ce moment-là. Et ça, bah, on a beau s'y préparer, tant qu'on ne l'a pas vécu, bah, c'est très compliqué de se projeter, en fait. Donc, effectivement... Bah, toutes les autres balles, dans les quelques semaines qui vont suivre la naissance, elles sont un peu mises en sommeil et toute notre énergie, toute notre attention est absorbée par euh, un petit bébé qui, sans nous, bah, c'est un peu compliqué, sans nous ou notre partenaire, ne peut pas survivre. Il y a un truc dont on n'a pas pleinement conscience, c'est que c'est normal en fait. La nature est faite pour que bah, toute notre attention soit focalisée sur ce petit bébé-là à ce moment donné. Donc c'est normal, le bouleversement, il est normal. Le fait qu'on se sente bah, peut-être pas pleinement dans son corps, c'est normal. Le corps, il a vécu un traumatisme quand même, dont il faut se remettre. On est encore une fois dans une société qui ne laisse pas spécialement la place à ça. Enfin, je me souviens que quand j'ai eu mes enfants, euh, à l'heure deux mois et demi, je devais retourner travailler et ça me paraissait impensable. J'avais encore l'impression d'avoir le ventre creux, j'étais pas remise, mon bébé tenait à peine sa tête. Enfin, c'est pas hyper humain en fait La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que plus l'enfant grandit, plus euh, les autres balles peuvent reprendre de la place. Et l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on peut être euh, proactive à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on peut chercher de l'aide pour euh, discuter des changements, des défis qui nous arrivent, et puis aussi se projeter sur... Bah, Comment est-ce que j'ai envie de vivre cette période-là et comment j'ai envie de préparer l'après, cette période de post-partum, euh, l'après euh, post-partum immédiat, en fait Il y a un moment donné où il faut un peu lâcher parce que c'est euh, un moment, en fait, qui appelle à ça. C'est un moment qui appelle à la guérison, c'est un, un moment qui appelle à se connecter à soi, à son bébé, à se calmer, à ralentir le rythme. Je sais que sociétalement, c'est pas du tout à ça qu'on est incité, mais c'est vraiment un moment pour ça. C'est vraiment, la nature, elle est faite pour que, à ce moment-là, tu sois là à te reconstruire, à te coller à ton bébé, à te reconnecter à toi-même et à ton bébé. Après, on n'est pas tout égal face à ça. Il y a des femmes qui vont être beaucoup plus dans l'activité, qui vont avoir tout de suite envie de rebouger, de recommencer à faire des tas de choses. À la limite, bah, si c'est ça qu'on ressent en tant, que, en tant que maman qui vient d'avoir son bébé, très bien, allons là-dedans. Mais je pense aussi que pour beaucoup de femmes, le, le conflit il vient de ça, le conflit il vient de... « Ouais, mais là, j'ai envie qu'on prenne, qu prenne soin de moi. Là, j'ai envie de me poser. Là, j'ai envie de voir personne. Ou là, j'ai au contraire envie d'être entourée. » Et en fait, la société nous envoie d'autres messages. Et ces messages, c'est de dire, « Ok, maintenant, t'as fait ton bébé. Euh, » Comme la chanson de Beyoncé, tu sais, euh, « Assez forte pour donner la vie et aller refaire des millions juste derrière. » Sauf que, bah oui, peut-être. Mais prends deux minutes pour te reposer, en fait. Prends deux minutes pour juste... Euh... <rire> que ton corps, il se répare, juste ne serait-ce que ça. Moi, à la base, je suis euh, d'origine ivoirienne. Et en Côte d'Ivoire, quand une femme vient de donner naissance, t'as beaucoup d'ethnie où déjà, elle ne sort pas de la maison pendant 40 jours. On vient, on l'entoure, on prend soin de son bébé. Elle est entourée de femmes. Le bébé, il se fait masser par la grand-mère. La maman, elle se fait masser. Elle reçoit plein de soins. Et quand tu ressors, bah, t'es requinquée, en fait. T'es requinquée et t'es prête à... Euh, bah là, oui, tu es prête à faire des millions si c'est ton objectif façon Beyoncé. Il y a peut-être quelque chose aussi de l'ordre de euh, « j'ai fait ça, mais euh, je suis toujours là, les gars ». Et je trouve que ça se remarque beaucoup euh, dans tous les autres aspects de, de nos vies. On se dit « ouais, on va quand même être au taquet », tout ça. Mais je trouve qu'il y a un endroit où ça se retrouve beaucoup, c'est dans la vie professionnelle. Moi, je sais que quand je suis retournée travailler après avoir eu ma fille, je ne voulais rien lâcher, quoi. Sauf que ben, j'avais deux enfants euh, à gérer, une logistique euh, bah, qui était hyper intense. Et du coup, ça, ça s'est traduit pour moi par... Euh je veux montrer que je suis toujours ambitieuse, je veux montrer que je suis toujours euh, impliquée, je veux montrer que je suis toujours là, donc euh, ok, je vais arriver peut-être un peu plus tard, mais mon travail, il sera toujours fait et je vais même en faire plus. Sauf que quand tu mets ça dans la balance de euh, bah, « t'as quand même deux enfants à gérer, <rire> un de plus qu'avant, sauf que c'est pas... enfin, euh, l'impact est énorme, je trouve, une fatigue en plus », Bah, moi, je sais que ça m'a presque mené au burn-out, quoi. À dire Ça ne veut pas dire que parce qu'on a des enfants, on sera moins performant Juste accepter que peut-être les choses seront différentes à tous les niveaux. Après, c'est compliqué, tu vois, quand tu reviens dans des entreprises ou quand tu dois partir tôt, c'est parce que tu as une contrainte et ta contrainte, c'est ton enfant. Donc, tu es quand même dans un contexte où euh, bah, c'est plutôt les femmes qui partent en congé euh, maternité, les hommes, ils sont à peine concernés. Donc, ça vient pas de nulle part, cette pression qu'on se met de dire... Euh, il faut que je montre que je sois toujours au taquet. C'est aussi parce que la société nous renvoie qu'il faut qu'on soit toujours au taquet. Donc ça, c'est aussi une période qui est hyper difficile à naviguer. Et c'est pour ça que ça peut aussi être le moment opportun de se poser les bonnes questions et de se dire, mais OK, j'ai tout ça qui m'arrive. Euh, moi, je me retrouve prise entre peut-être des forces qui vont, faire, qui vont créer du conflit en moi. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire de tout ça Est-ce que je veux aller chercher une promotion au boulot si c'est ça que tu veux, eh ben super Sauf que tu n'as quand même que 24 heures dans une journée. Donc le reste de ton temps, comment est-ce que tu vas l'allouer C'est quoi tes priorités Parce que ton énergie et ton temps, ils sont quand même limités. Donc si ta priorité, c'est d'aller chercher une promotion au boulot, très bien, mais ça veut dire que tu ne vas pas être en train de faire des compotes à 23 heures en fait. C'est ce genre d'arbitrage qui sont intéressants à faire et que souvent on ne fait pas. Souvent on ne fait pas, on essaie d'être présent partout, pareil qu'avant. Sauf que c'est pas possible, en fait. Il y a un moment donné, il faut se poser, regarder les différentes balles de notre jeu de balles et se dire, OK, ça, c'est très important pour moi. Ça, c'est important pour moi. Mais là, tout de suite, maintenant, ce sera dans une forme un peu différente. Ça, j'ai envie que ça change. Euh, ça, c'est un indispensable pour moi. Euh, se poser la question de ses valeurs aussi, chose qu'on ne fait jamais <rire> se poser la question de ses valeurs, c'est quoi le principe les principes fondamentaux euh, dont j'ai envie qu'ils régissent ma vie et euh, selon lesquels j'ai envie de vivre euh, et c'est tout ça en fait, encore une fois regarder à partir de soi parce que des injonctions on en aura toujours dans tous les sens, là où ça peut faire une différence c'est se dire ok, moi je suis qui moi je suis qui depuis que je suis devenue maman, moi je suis qui moi toute seule je suis qui et ce je suis qui, comment il va s'exprimer dans le monde en fait. Et après le reste, ben si je décide que ben, ma carrière est très importante pour moi et que c'est ça ma décision et c'est ça ma valeur, eh ben du coup quand je vais faire garder mes enfants, ça va passer tout seul, ça va pas créer du conflit en moi. Mais si je essaye de me dire je veux être la maman entre guillemets parfaite, la professionnelle entre guillemets parfaite, la pote toujours présente, la femme sexy, girl, mm -mm, ça va pas tenir ou ça va pas tenir très longtemps, ou tu vas t'épuiser à un moment donné. La maternité, ça agit comme un révélateur. Bien sûr que ce travail-là, on peut le faire avant. Il n'y a pas de moment indiqué, bien sûr qu'on peut le faire avant. On peut tout à fait profiter d'une grossesse pour un peu anticiper tout ça. Un peu faire ce travail de réflexion sur soi, un peu euh, soigner ses blessures du passé, etc. Sauf que moi, je dis souvent que mes enfants, ça a été un peu mon accélérateur de développement personnel. Parce que si j'avais pas eu mes enfants, il y a peut-être certaines questions que je me serais jamais posées. Certains ressentis auxquels je me serais pas forcément compte. Confronté, en fait. Donc oui, c'est tout à fait un travail qu'on peut faire avant et c'est même, enfin, moi je l'encourage vraiment, se dire, surtout si on a des petits euh, traumas d'enfance ou des choses à régler, c'est toujours bien de, de les régler avant ou même euh, d'être en, en mode projectif sur ce qu'on a envie de, de faire de sa vie. En revanche, il y a certaines choses, comme je disais tout à l'heure, on a beau se projeter, on a beau anticiper, tant qu'on n'y est pas, c'est compliqué de savoir ce que ça va créer pour nous. En fait. Tant qu'on n'y est pas concrètement, les mains dans le cambouis, à dire « Ok, j'ai cette personne-là à qui j'ai donné naissance en face de moi et le fait de m'occuper de cette personne-là en particulier, en étant moi dans cet état-là particulier, ça me génère ça. » Et ça, c'est compliqué, en fait, de le faire avant. Moi, je sais qu'enceinte, par exemple, ça me, ça me faisait un un appel très, très fort, un appel culturel très, très fort vers vers la Côte d'Ivoire, par exemple. J'avais envie de manger des plats de chez moi. Et puis, tu as plein de choses qui reviennent. Ça, c'est pour le très, très positif. Mais tu vois, tout ce que je te disais là sur la culture du postpartum, etc., pour mon premier enfant, ce n'était pas du tout euh, quelque chose d'intégré pour moi. Pour mon premier enfant, c'était euh, non, 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 je peux tout faire, euh, j'assume, j'assure, etc. Tant que tu n'y es pas, et avec chaque enfant, ça peut être différent, tant que tu n'y es pas, tu ne sais pas ce que ça va révéler chez toi. Donc, euh, ouais, c'est hyper, hyper intéressant comme, euh, comme passage, je trouve, dans la vie d'une femme. Est-ce qu'on peut tout avoir bah, Ça dépend. Si c'était une cliente en face de moi qui me posait cette question, je dirais « mais c'est quoi pour toi tout avoir ?» Et en fait, ce tout avoir, il est différent pour tout le monde. C'est pour ça que j'adore cette analogie de, de la jongleuse. Parce que oui, tu peux tout avoir, sauf que tu n'auras pas tout en, en même temps dans tes mains. Et puis parfois, ton jeu, tu vas te dire « ah mince là, j'arrive plus », donc tu vas poser certaines balles. Et puis après, tu vas les reprendre. Et puis pendant que tu as certaines balles dans tes mains, tu en as d'autres qui sont en l'air. Et... Donc tout avoir déjà, encore une fois, ça part de toi. C'est quoi pour toi tout avoir En revanche, une fois que tu as défini cette vision-là pour toi-même et que tu te dis, pour moi, ces deux ou trois éléments-là, ils sont, euh, je ne peux pas faire l'impasse dessus ou je ne veux pas faire l'impasse dessus. Oui, tu peux tout avoir. Oui, tu peux tout avoir. Après, c'est des arbitrages à faire aussi. C'est des arbitrages, tu peux jouer sur la temporalité. Mais tout avoir selon qui Tout avoir selon la société où tu es une professionnelle accomplie, une mère parfaite, une femme sexy, une copine. Ça, c'est de l'ordre de de l'imaginaire, en fait. <rire> c'est de l'ordre de l'injonction, en réalité. Et donc ce tout avoir, il dépend de chacun. Mais oui, moi, je suis convaincue qu'une fois que tu l'as défini en partant vraiment de toi, en grattant toutes les couches qui t'empêchent d'accéder à toi-même, une fois que tu as défini ce tout, oui, tu peux l'avoir. Mais ça ne sera pas forcément le tout de euh, Elle Magazine. Ce sera le tien. Et tu l'auras en faisant tes arbitrages, en jouant sur ta temporalité, en, en, en composant, euh, tu vois, en te faisant aider, en en, en composant avec euh, ton environnement, avec, euh, avec euh, tes circonstances. Mais oui, tu peux tout avoir. Juste pas selon Elle Magazine, selon toi. Un immense merci à Ruth Manou pour
1: ses explications et ses pistes de réflexion. Notez que si le podcast du quatrième trimestre a pour but d'informer, il ne remplacera jamais la consultation auprès d'un professionnel. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'un professionnel, vous pouvez consulter le cercle sur le site www.lequatriemetrimestre.com. Vous y trouverez des professionnels certifiés le quatrième trimestre. A très vite